0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. O oh, glória a Deus. Quem achou pode dar um amém? Diz assim o texto sagrado. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse a ela, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, completa aí para mim, e quem é o que te? E quem é o que te? E quem é o que te, é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias e ele que te daria água viva. E disse-lhe a mulher, mas Senhor, tu não tens como que tirá-la e o poço é fundo, onde pois então tem água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado? E respondendo, Jesus disse-lhe, Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, da água que eu lhe der, brota se nele uma fonte que jorre água para a vida eterna. E disse-lhe então a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e assim não precise mais vir aqui tirá-la, e disse-lhe Jesus, então vai e chama o teu marido e vem cá, e respondeu ela, eu não tenho marido, e disse-lhe Jesus, tu tens razão, disseste bem, em dizer não tenho marido, porque tu já tiveste cinco, e este que tu está agora, não é teu marido, e tu disseste com verdade, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai vós, samaritanos adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus mas a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade disse-lhe a mulher eu sei que o Messias vem chamado Cristo, ele vem, e quando ele vier, nos explicará tudo, e disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo, diga amém por essa palavra, amém. diga glória a Deus por essa palavra, amém. se você puder, deixa a Bíblia aberta, caso você consiga acompanhar e queira, aberta sobre o seu colo, se não, pode fechá-la, mas eu vou te pedir, libere as suas mãos para segurar a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Vocês que estão em pé, segurem também a mão de alguém aí. Você que é obreiro da casa, faz uma oração com essa pessoa que está ao seu lado aí agora. Isso, feche os teus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. E eu gostaria de pedir a todos os irmãos que hoje estão presentes aqui na Devec São Paulo, que colocassem diante de Deus agora a intercessão em cunho, em tom de súplica diante de Deus. Não deposite a sua expectativa no homem, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Coloque toda a sua expectativa agora diante de Deus. E diga ao Senhor por que você veio e unidos em um único propósito de oração. Você não vai pedir por cura agora, você não vai pedir por milagre agora. Você só vai suplicar ao Senhor que se revele a você pelo poder da sua palavra. Vai pedir ao Senhor que abra a sua mente para que você entenda. Não adianta eu ir profundo se você não aguenta águas profundas. Não adianta eu estar no raso se isso já não te mais satisfaz. Então você precisa pedir que Deus alinhe o teu espírito àquilo que Ele quer falar, que seja no raso ou que seja no profundo. Feche os teus olhos, porque nos olhos estão a concupiscência da carne. Ai, irmã Camila, eu quero, olhar de olho, eu quero orar de olho aberto? Fique à vontade, mas o meu conselho é feche os teus olhos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Alinhe agora o seu espírito completamente, me permita, antes de levantar a minha voz em oração, ouvir a sua súplica diante de Deus. Comece a pedir, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo me permita viver uma noite de revelação da tua palavra, abre o meu entendimento Senhor, desobstrui todas as veias e vias, todas as vias que estão interrompidas por caminhos de iniquidade, por pecado, até mesmo por cansaço, distração, é uma segunda-feira, tem gente que veio depois de um dia de trabalho, outros que vieram da faculdade, gente que está com o corpo cansado, outros que estão com a alma abatida, mas essa oração te prepara, essa oração te levanta essa oração faz com que você se humilhe diante de Deus, e com que o Senhor se lembre que você é pó e que tenha misericórdia de você, humilhai-vos humilhai-vos, humilhai-vos vamos lá, se humilha se humilha diante do Senhor, diga a Deus eu preciso, Senhor o rivotril já não está sendo suficiente para me acalmar Senhor os medicamentos já não estão sendo suficiente para controlar os meus nervos Senhor três dias de terapia na semana já não está sendo suficiente para controlar a minha ansiedade mas eu sei que basta uma palavra do Senhor basta uma palavra do Senhor e a alma agoniada tem a paz que é precisa e o espírito angustiado é liberto Senhor nosso Deus e nosso Pai eu uno a minha voz agora em oração com a tua igreja Senhor nós não estamos aqui numa segunda feira para fazer uma social nem eu vim aqui só para cumprir uma Agenda. De maneira nenhuma, Senhor, nós estamos aqui, porque acreditamos que este é o dia que o Senhor fez, para que nos alegremos, para que sejamos instruídos, para que ouçamos a Tua Palavra e sejamos renovados, animados, libertos, vivificados. Senhor, eu acredito que na ministração da Tua Palavra, ministérios que estavam interrompidos, terão continuidade, vidas que outrora estavam aprisionadas, serão libertas para a honra e para a glória do teu nome, Deus une-nos no mesmo propósito, revela a tua vontade, abre as janelas do céu sobre a Devec São Paulo nesta noite e aonde houver Senhor, alguém também acompanhando online, ao vivo pela internet, alcança esta pessoa com a mesma virtude que o Senhor determinou para ser liberada nessa noite em nosso meio, nós te pedimos isso na autoridade do no nome de Jesus enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, tu tens poder e liberdade pelo teu espírito para curar enfermos, para limpar sangue, para repreender a diabetes, para eliminar tumores do corpo, para aprisionar demônios que se manifestam há poder no teu nome há poder no teu sangue, a liberdade é tua nesta noite, fala fala porque quando tu fala a terra se cala fala porque quando tu fala nós saltamos muralhas fala porque quando tu fala a cova é fechada, o laço é partido E o teu nome é glorificado Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica o teu nome E nós te glorificaremos Ainda mais Em nome de Jesus Derrama da tua unção Que despedaça o jugo Senhor olha aí Eu já levanto as minhas mãos pela fé esquerda, vai derramando um são, um são um são, um são um são jugos antigos e cadeias hereditárias sejam quebrados sejam despedaçados vai passando no centro passe em revista a teu arraial vai cobrindo a minha direita e o ministério, betume esta igreja no teu olho ora baixando a rabaca em nome de Jesus, nós oramos assim crendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Senhor dos vivos e dos mortos Aquele que tem a chave de Davi O que era, o que é O que há de vir O mesmo ontem, hoje e eternamente A raiz de Gessé, o lírio dos vales O cordeiro pascual, a estrela da manhã A resplandecente estrela da alva Em nome de Jesus Deus de Abraão de Isaac de Jacó em nome de Jesus diga comigo em nome de Jesus amém o camanda sobre a façória alabacandaraba xandaraia cabaraçoria amante o Lamanda caçoria lavas, aleluia. Lavacondra e façoria manchuria. Oh presença santa, ele é Deus. Oh aleluia, aleluia. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três você vai liberar sobre a pessoa que está do seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Tá bom? Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito. Jesus vai dar um jeito. Calma que eu não contei até três ainda. Segura aí. Segura, peraí, segura aí. No 3, você vai liberar, tá bom? Eu já tive a oportunidade de estar diante desse texto, mas nunca ouvi Jesus falar comigo uma palavra de ordem tão, tão atípica como a que Ele revelou a mim nessa noite aqui na igreja. Eu estava ali sentado e falei, Senhor, parece que não dá nem crédito uma frase como essa. Ela parece até antiteológica. E o Senhor falou comigo e quando eu contendo qualquer coisa com Deus... Ele sempre me leva ao texto de Jeremias e ele me faz lembrar o que ele disse a Jeremias quando, estando moldando o vaso, ele diz assim: Pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? E aí eu disse: Então tá bom, Senhor, é isso que nós vamos dizer? Então quando eu disser três, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado, vai dizer para ela com fé, porque essa palavra é de esperança. E aí você vai dizer para ela desse jeito: Jesus vai dar um jeito. É um, prepara é dois, tira o sorrisinho de canto de boca para ele te levar a sério como profeta dois e meio, você é um instrumento entenda que muitas vezes para Deus chegar a algumas pessoas ele passa por nós você é um instrumento é um, é dois, é três, vai se você é daquele crente Tátil, dá um aperto de mão, segura ele, levanta a mão, reage, celebra e fala para mais uns dois ou três que entraram aqui desesperados. Diga, Jesus vai dar um jeito. <risos> Jesus vai dar um jeito. Jesus vai, vai. Sacou de mais uns três. Sacou de mais uns três aí. Diga, Jesus. Lá atrás, lá atrás. Sacou de mais uns três e diz aí, Jesus vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Glória a Deus! Jesus vai dar um jeito. Aleluia! Aleluia! Jesus vai deixar a Judéia, decide partir para a Galiléia. E João vai expressar uma necessidade latente no ministério de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus tem necessidade de passar por Samaria. Eu gosto sempre de deixar claro que necessidade é diferente de vontade vontade é realizar o meu querer, é fazer o que eu desejo, necessidade já não tem nada a ver com vontade, né? necessidade é fazer o que precisa ser feito independente do meu querer e o que João está revelando é que Jesus tem necessidade de passar por Samaria, se há uma necessidade é porque há também uma demanda e a demanda de Jesus não tem nome mas tem nacionalidade o texto não revela o nome da mulher samaritana, mas deixa muito claro que era uma mulher natural de Samaria, uma mulher samaritana. Pisar em Samaria não é uma coisa tão simples de fazer, porque Jesus nunca quebrou a lei. Apesar de ser cerceado em tantas ocasiões, a fim de, de criarem armadilhas, né? É, palavras persuasivas, capciosas, para que ele manifestasse alguma coisa que denunciasse que ele estivesse quebrando a lei, Jesus nunca quebrou a lei, nem mesmo, nem mesmo quando curava no sábado, porque a lei deixa claro que a vida é maior do que o sábado, então, inclusive quando ele curou aquele homem da mão mirrada, ele vai deixar isso muito claro, quando ele diz, olha, quando vocês perdem algum animal e recolhem ele, caindo ele no poço ou no atoleiro, isso não é proibido, porque a vida é maior do que o sábado, agora porque eu curei um homem inteiro, vocês estão aí é, preocupados porque é sábado, Jesus nunca quebrou a lei, Jesus quando veio ao mundo, ele deixou muito claro que ele veio para cumprir toda a justiça divina, mas também toda a justiça humana, Jesus é um revolucionário que não vem para quebrar a lei, ele vem para ensinar como é que se cumpre a lei, porque eles pregam a lei, falam da lei, mas não tem coragem de viver a lei, de executar a lei. Por que que os fariseus se tornam tão, tão vazios, mesmo sendo tão observadores da lei, se tornam re, religiosos tão ocos, tão né? Inclusive a palavra religião começou a ficar pejorativa, porque é uma palavra na verdade muito boa, fala de disciplina devocional, de alguém sabe, que sabe o que segue, mas em razão de ter sido aplicada a tantos homens que estavam perto da leitura, mas distante do sentido, acabou se tornando até uma coisa pejorativa de um tempo para cá. E uma das coisas que Jesus vai deixar claro enquanto cumpria seu ministério terreno é que todo ritual da lei precisa ter sentido. Jesus não quer rituais vazios de sentido. A devocional, a liturgia de um culto, tudo isso precisa ter sentido. Por isso ele disse, olha, não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele está dizendo, não fica pensando que eu vim abolir a lei, eu vim ensinar vocês como é que se cumpre a lei. Jesus nunca quebrou a lei. E uma das coisas que não é necessariamente uma quebra da lei mas era um costume de gente, de gente santa, de gente consagrada em Jerusalém, era não compartilhar nada com o samaritano. Por quê? Os samaritanos são tidos como cães, como cachorros dentro daquela sociedade. E por que, que eles são tidos assim? Porque eles vacilaram, porque eles erraram. Miscigenaram a raça e com isso foram trazendo um outro pecado. Uma vez que eles já não podiam entrar em Jerusalém para adorar colocaram no monte que estava em Samaria, que Samaria é uma região montanhosa, e colocaram ali vários ídolos constituídos por mãos de homens. Ídolos que o Senhor, obviamente, rejeita desde o tempo da lei em que confiou isso a Moisés, ao seu povo. Quando ele disse, vocês não vão colocar ídolos ao meu lado e nem diante de mim, porque eu sou Deus zeloso. Sim, eu sou Deus zeloso. Aí ele diz, eu não quero vocês se curvando diante de ídolos constituídos por mãos de homens, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não caminham, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados então pecado de idolatria para Deus é equivalente à prostituição, todas as vezes que Israel se corrompia diante de ídolos constituídos por mãos de homens, Baal Baalins, Zazera e tantos outros ele vai dizer pela boca do profeta Jeremias por exemplo, Israel, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro, o que ele está dizendo é, na maioria das vezes Israel, uma prostituta se encaminha a prostituição levada por uma necessidade aí ele diz assim, mas tu Israel tu tens feito isso, isso o que? se prostituído, aí ele diz assim, tu tu tens te prostituído gratuitamente só para me aborrecer o que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo Israel, você está pior do que uma prostituta porque ela se encaminha a seus amantes conduzida por uma necessidade mas você, de quem tem falta uma vez que eu sou teu Deus? eu te vesti de linho, eu te adornei de joias eu derramei perfume, eu te calcei de couro, eu adornei teu cabelo, eu te transei eu deixei teus seios formosos eu te alimentei de leite eu te reguei de uva eu te coloquei diante da vida mas agora quando os teus seios cresceram e tu te tornaste formosa tu te deitaste com os teus amantes te prostituindo, é assim que Deus vê o pecado da idolatria só para você entender, Deus vai falar para Israel coisas que eu não tenho coragem de mencionar, mesmo sabendo que são citações bíblicas esse é o pecado. Então, por quê? Por quê que que para judeu, samaritano é cão? Por quê que que para judeu, samaritano é cachorro? Porque para judeu, samaritano é a escória. Uma vez que eles se desviaram, que eles se afastaram. Aí você diz assim, irmã Camila, por quê? Porque eles estão diante de ídolos constituídos por mãos de homens? Não, muito pior. Porque no monte que eles constituíram altares para ídolos, Feitos, obras de mão Baal, balins e etc Eles também colocaram Um altar para Deus Jeová de Esse é o problema Deus deixou muito claro Não coloquem deuses diante de mim e nem ao meu lado, não significa que Deus fica feliz, em saber que uma pessoa vai adorar a um ídolo constituído por mãos de homens, mas o que ele está dizendo é até se for para servir o outro lado faça isso com integridade, porque você não pode servir a dois senhores, há mais integridade em alguém que vai embora da igreja para pecar, do que alguém que acha que pode congregar e ficando em caminho de iniquidade é mais ou menos isso que está acontecendo em Samaria. quando Josué chega diante do povo de Israel, para ensinar a eles como eles deveriam adorar a Deus, Josué está Tá vendo que já está chegando no final de sua carreira, aí ele reúne todo o povo que sabia que ainda tinha ídolos escondidos dentro da sua tenda, e ele diz assim, ó, oh, se Baal é Deus, seguiu, agora se o Senhor é Deus, deitai fora vossos ídolos, e seguia o Senhor, aí ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo o que eu e a minha casa vamos fazer não depende da decisão que vocês vão tomar, agora se Baal é Deus, segue após ele, agora se o Senhor é Deus, deitai fora Baal o que ele está dizendo é o seguinte, Baal aceita amantes, Deus não Baal aceita que você adore a ele hoje e venha ao culto no domingo, semana que vem Baal aceita, Baal aceita que uma semana você saiba seu futuro no tarô, e na outra semana você busque uma revelação numa congregação profética, Baal não tem problema com isso, agora Deus está dizendo, eu não aceito, Deus está dizendo, eu não aceito, aí você começa a entender. Por que, que os samaritanos são tidos como cães dentro né, daquela sociedade? No monte, onde tem muitos ídolos constituídos por mãos de homens, eles também constituíram um altar a Deus Jeová. Por quê? Porque quando alguém não consegue se adequar a um ritual sagrado, a um altar legítimo, aonde está o altar legítimo? Jerusalém. Eu vou te perguntar e você finge que eu não te contei agora, tá? Aonde está o altar legítimo? Jerusalém. Aonde está o altar legítimo? Jerusalém. Aonde estão os sacerdotes legítimos? aonde reside a casa e descendência de Levi Jerusalém. Jerusalém é em Jerusalém que se leva a oferta não interessa de onde você é o que interessa é que todo mundo se reúne nem que seja três vezes no ano para deitar a oferta, para consagrar em Jerusalém o altar legítimo está em Jerusalém só que quando um samaritano, por causa do seu erro é proibido de entrar em Jerusalém o que, que ele faz? ele constitui um altar ilegítimo para que ele crie a ideia de que está adorando a Deus. É o que os samaritanos faziam. Uma vez que eles não podem ir em Jerusalém, criaram um altar no monte para criarem a ideia de que estão adorando a Deus. Você diz, irmã Camila, que coisa mais sem sentido. E se eu te dissesse que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa? Uma vez que não consegue se adequar diante dos critérios. Uma vez que não consegue se submeter às regras. Uma vez que não consegue aceitar os métodos proibitivos Proibitivos? Sim, proibitivos O que é que faz? Se adequa a um altar individual Faz-se sacerdote de si mesmo Faz-se discípulo de si mesmo Faz-se senhor de si mesmo Para não ter que se submeter a ninguém Aí o texto vai revelar E João vai dizer que Jesus tem necessidade De passar em Samaria. Por quê? Porque lá tem uma demanda, e essa demanda, oh, vai ser suprida, vai ser saciada através de uma mulher que é samaritana, que não está numa condição e numa realidade tão diferente de como está toda a Samaria. Ela é espelho, ela é reflexo da sociedade samaritana. Veja como, como ela se apresenta no texto antes de fazer, ou melhor, quando faz a confissão do seu atual pecado, que é estar com o um marido que não é dela. Jesus diz assim, tu disseste bem porque tu já tiveste cinco maridos. Mas o sexto que tu está agora não é teu marido, é uma mulher que vem de muitos relacionamentos. Sai Jesus da Judéia, vai Jesus para Galileia e decide passar por Samaria. Quando chega em Samaria, o texto diz que ele chega cansado, senta-se no poço, junto à fonte. Jesus senta no poço para descansar. E aí o texto diz: nisto vem chegando uma mulher samaritana. Era quase a hora sexta, alto do meio-dia. Que horas eram? Meio dia, é quando o sol está em alinhamento perfeito, é quando nós estamos falando do horário de maior iluminação do dia. Alto do meio dia vem essa mulher chegando, trazendo sobre si um cântaro, provavelmente de 15 a 20 litros de água e ela vem pegar água no poço. Aí Jesus olha para ela e diz assim para ela, mulher, dá-me de beber, ela vai conhecer a faceta de um Jesus que pede, não é todo mundo que tem o privilégio de conhecer o Jesus que pede. Até porque a maioria das pessoas só buscam o Jesus que dá. Só que ela, ela, quando, quando vai se aproximando, Jesus não, não dá. Jesus já chega pedindo, igual chegou na vida de algumas pessoas aqui. Não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu shalom a Donai, e olhou para ela e diz: dá-me de beber. Jesus chegou pedindo. Ela fica tão assustada pelo fato de ver categoricamente que ele é judeu e está em território samaritano, em província samaritana, com cara de judeu, jeito de judeu pedindo água, que ela fica assustada e resiste na hora. Mas peraí, é um costume dentre de as mulheres servir as pessoas que pedem água a beber, mas ela não vai conseguir atender o costume de cara. Por quê? Porque ele é judeu, ela fica assustada. Aí ela diz assim, mas como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Não sabe que judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus responde: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, completa de novo, quem é o que te? Pede. Quem é o que te? Pede. Quem é o que te pede? Era tu que lhe pediria e ele te daria. Água viva. Jesus está com muita vontade de dar água a ela. Jesus passou ali só para saciar a sede dela. Jesus passou ali porque, na verdade, o desejo dele não é conhecer Samaria. O desejo dele é, é, é saciar a Samaritana. Jesus não passou ali porque ele tem sede de água terrena. Jesus passou ali porque ele tem sede de fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas ela não entende porque ele já chega pedindo. Completa para mim, gente. Ele já chega? Ele já chega? Já chega? Só que o pedido de Jesus é para libertar ela. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que está acostumada a receber o tempo todo. Essa mulher é uma mulher que está acostumada a fazer com que a sua vida viva em função da vida de outras pessoas. Por que, que ela teve cinco relacionamentos e agora está aceitando estar na condição de amante? Está aceitando estar na condição de um marido que não é dela? Porque ela vive na inter-relação das dependências. Eu não posso afirmar que essa mulher ama esse homem, mas posso afirmar que ele faz o sacolão da semana para ela. Essa mulher tem necessidades que são supridas nas relações. Eu vou falar de novo, porque você não vai esquecer disso. Essa mulher tem necessidades que são supridas nas... E você não pode ter como base de suprimento relação nenhuma. Por quê? Porque quando você tem como base de suprimento a sua relação com alguém, isso não é aliança, isso é algema, você se torna refém dessa relação. Essa mulher é refém pela sexta vez. Casada ou não, a condição dela não muda. Ela é refém. Refém das relações. Está acostumada a receber. E sabe qual é o problema de viver assentado na mesa da recebedoria? É que de tanto você receber, você esquece que tem valor para dar. Isso te deixa numa relação de dependência tão grande que você começa a esquecer que você também é capaz de dar. E a palavra de Deus não diz que mais bem-aventurada a coisa é receber. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é? Vem comigo. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é? Mais bem-aventurada coisa é dar do que? Receber é muito bom, mas dar é melhor. Porque quem recebe, recebe porque precisa. Quem dá, dá porque tem. Segura aí, ela já está sentada na mesa da recebedoria há muito tempo, e todas as pessoas que Jesus chama, Jesus chama pedindo alguma coisa, porque ministério sem renúncia não tem crédito. Eu particularmente tenho uma filosofia comigo Eu não estou afirmando que isso é bíblico Eu estou falando que eu acredito Pelo pouco tempo de experiência que eu tenho com Deus e com o Evangelho Porém é um tempo integral Desde que eu decidi me lançar Diante da casa do Senhor, diante dele, de sua obra Que é o que irmã Camila? Todas as pessoas que eu conheço que seguiram a Cristo Sem ter o que deixar Retrocederam Todas as pessoas que eu conheço, ministros, pastores, crentes ou não, que tiveram o que deixar, fizeram como o barco depois que tiraram a corda do cais. Caminharam tão longe que quando pensaram em voltar não podiam. Por quê? Porque o que ficou para trás não estava mais no alcance das suas mãos. E por que não? Porque já havia deixado. Quando Jesus visita Pedro, ele é empresário da área da pesca. Quando Jesus diz, segue-me, Jesus está dando a opção da renúncia para ele. Dizendo, não dá para fazer as duas coisas. Ou você vem comigo ou você fica com o seu barco o que, é que o texto vai dizer? E Pedro largando as redes e deixando tudo o seguiu. Quando Jesus passa diante de Mateus na mesa da recebedoria, o texto diz que ele está ali, atrás da mesa, recebendo e contando os impostos. Eu não sei qual é esse jeito que Jesus tem de olhar para a gente e falar com a gente, que a gente está pegado no trabalho, envolvido na faculdade, envolvido na pós-graduação, pensando em empresa, batendo laje, contando a aposentadoria, até que ele passa e mistura os planos todos, aí ele olha pra gente eu sei lá que olhar esse, ele tem um hálito diferente, parece cheiro de mirra, misturado, sei lá com o que aí ele olha pra Mateus, ele olha pra Levi e diz assim, segue-me aí o texto diz assim, e deixando a mesa e o dinheiro largou tudo e o seguiu hum. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, o que é que ele vai dizer? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, é? Portanto, vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. O que é que ele está dizendo? Aqui ele está dizendo um monte de coisa. Aqui ele está dizendo que o ministério não é cabide para desempregado. Aqui ele está dizendo que ser pastor não é ser presidente de empresa. Aqui ele está dizendo que ninguém pode vir na chamada para tentar. Ai, irmão, eu já tentei de tudo, não consegui. Vou ver se dá certo ser pregador. Tá achando o quê? Que é só beber um coque, botar uma saia no pé e vai virar pregador? Ah, Jesus está dizendo, me fala o que que você deixou? O que que você deixou para trás? O que que foi que você renunciou? Mãe Camila, você não está forçando, não tô não. Eu só estou reproduzindo o que Jesus falou. Olha o que ele disse: aquele que quiser vir Após mim para ganhar, já perdeu, mesmo que chegue. O camarada pode chegar, ele pode virar pastor, ele pode virar pregador, só que Jesus está dizendo, para mim você é perdedor, porque veio para ganhar. Aí ele diz assim, mas qualquer que para chegar até mim, perder no caminho, antes de chegar já é ganhador. Antes de chegar já ganhou. pois que vale o homem ganhar o mundo inteiro. Se em troca disso ele perder a sua. Jesus está dizendo, antes de eu te dar, me dá a tua alma. <risos> Jesus de João 4, revela para nós como ele trabalha. Ele não chegou dando, ele chegou pedindo. Bendito seja Deus que se revelou a você, muito antes de te mostrar que ele tinha poder para te dar, te deu a oportunidade de ouvir o que ele queria pedir de você. Jesus pediu, e o pedido de Jesus está cheio de significado. Escuta o que eu vou lhe dizer: tudo que Jesus quer te dar, tudo que Jesus tem para te entregar, começa com um pedido. Para você que veio aqui hoje, conheceu Jesus do me dá, me dá, me dá, ele está dizendo: tenho muito para te entregar, mas tudo que eu tenho para te dar, Vai começar com o que você tem para me oferecer. O relacionamento de Jesus com essa mulher começa com um pedido. Todas as vezes que Jesus quer te dar alguma coisa, primeiro ele te pede. A multiplicação do vinho no primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná. Começou com um pedido, enche as talhas de água. Não vai vindo nada. Elias quando foi ser sustentado pela viúva de Sarapta. Quando o Senhor disse, vai lá, porque a viúva vai te sustentar. Ele chegou lá e disse, o que é que você tem? Ela disse, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo para mim, para o meu filho e para a gente morrer. Aí ele disse, prepara esse bolo para mim. Primeiro pediu. Depois, meu irmão, não faltou azeite na botija nem farinha na panela. No casamento teve tanto vinho que o mestre Sala falou. Como é que pode? O bom vinho fica no começo. E quando todo mundo já está embriagado, joga o outro. Aí disseram, mas aqui parece que vocês guardaram o melhor vinho para o final. Começou com a água, terminou com vinho. Começou com uma botija, um pouco de farinha e terminou com uma empresa de farinha e de azeite. Eliseu, quando chega na casa da outra viúva... Ela diz, olha, o credor está à porta, vai levar meus dois filhos como pagamento de uma dívida. Mas tu sabes que meu marido era temente ao Senhor e era profeta. Aí ele olha para ele e diz assim, declara-me o que tens. Ele está dizendo, coloca na mesa o que você tem. Ah, tudo que eu tenho é uma botija. Ele diz, vai, aumenta a demanda, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. E o texto diz que se multiplicou aquele dia, os vasos foram cheios. Ela vendeu a dívida, pagou e viveu do resto. Do resto desse a gente fica rico. Vendeu tudo. Veja, como antes de vir a multiplicação, antes de vir, tudo que ele tem para dar, tudo começa com o um pedido. Mateus capítulo 14, Jesus vai realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. São cinco pães e dois peixes. Aí ele diz assim, dai de comer a multidão. E os discípulos dizem, Senhor, tudo que nós temos, são cinco pães e dois peixes. Aí ele pega os cinco pães e dois peixes e dá graças ao Pai. Cinco pães e dois peixes faz a multiplicação. E o texto diz que naquele dia, mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Por quê? Porque alguém pegou os cinco pães, os dois peixes, que o menino tinha dado só para o ministério e colocou para rolo. Jesus pediu, deu e teve a multiplicação. Veja como o pedido de Jesus te liberta. Veja como o pedido de Jesus amplia as coisas. Quando Jesus pede a ela... Jesus não está pedindo para prender, Jesus está pedindo para soltar. Por que, que Jesus está pedindo de beber a ela? Porque Jesus quer começar uma conversa para deixar claro que ele tem a água que ela precisa. Então, irmã Camila, o que, que você está dizendo? Estou dizendo que Jesus está pedindo para dar. Abaca, e você está aí amarrado a uma renúncia amarrado a um sacrifício Jesus tem te pedido coisas tão simples e você diz, ai Senhor eu não consigo e Ele está dizendo, se você soubesse o que eu tenho para te dar, tu já tinha renunciado isto há muito tempo oh meu Deus a gente tem que sair desse vínculo de viver assentado na mesa da recebedoria. Algumas libertações, se não todas, elas trafegam não naquilo que a gente aceita receber, mas naquilo que nós estamos dispostos a dar. Você tem que parar com essa mania de achar que só te ama quem te dá que só te abençoa quem te dá, que só gosta de você quem te dá, que só quer ser seu amigo quem te oferece. Quantas coisas as pessoas nos dão, quantas coisas as pessoas te dão só para te prender? Quantos relacionamentos que parecem alianças, mas não são? O Espírito de Deus diz, você chama aliança, mas isso é algema travestida de aliança. Gente que tomou posse de você só porque te deu. Gente que quer ser a senhora da sua casa só porque pagou uma conta. Gente que acha que você tem que ser o te ambulante só porque te deu alguma coisa. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer quantos, quantas vezes você aceita receber coisas que te prendem, que te amarram, que te manietam. Aí chega Jesus te pedindo e você não quer dar. Aí Ele está dizendo: Veja, tem gente que só te dá para te prender. Mas eu estou te pedindo para te soltar. Eu estou te pedindo para te liberar. Ah, pega na mão de alguém aí do seu lado nessa noite agora, vai Pega com fé, pega com fé não Pega de qualquer jeito não, meu irmão Não quer pegar, não pega Mas se é para pegar, pega com vontade Pega na mão dessa pessoa e diga, ele pede Diga, ele pede Para te soltar Diga, muitos dão Muitos dão Para te prender Jesus pede para te soltar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Jesus tem te pedido para te liberar. Receba a tua libertação através da renúncia. Entrega logo o que ele está te pedindo É o café que ele está te pedindo Entrega, é um jejum de uma semana Entrega, é a quebra de um ficante Que mal te vê Não está nem aí para botar uma aliança no teu dedo Joga logo isso aí por isso não é relacionamento Isso é embaraço para acabar com a tua vida Jesus está dizendo, ele chega te dando Ela chega te dando para te cobrar Eu chego pedindo para te despir Eu chego pedindo para te soltar Eu chego pedindo para te libertar Quando ele pede, ele solta ela. Ela chega naquele poço, pastor Rangel, amarrada. Pastor Dilon, ela está amarrada. Mas Camila, como é que você sabe que ela está amarrada? O texto não está falando de corda. A amarração dela não está na mão, está no horário. Que mulher busca água meio dia? Só ela. Às vezes a corda não está na tua mão. É a circunstância que te prende. Dá para ver que está amarrado. Vem no culto, mas não pode levantar a mão. Sai de casa, mas não pode dizer onde foi. Não chega com corda Mas a gente te olha no culto e diz Ah lá, veio amarrado Mas Jesus vai soltar Jesus vai soltar Tu vai embora daqui hoje desatada Tu vai embora daqui hoje soltinha Alguém vai dizer Tá falando muito alto E você vai dizer É porque Jesus me soltou Eu vou falar no tom que eu quero Meu relacionamento agora é com Ele Soltou Quando Jesus pede Jesus solta ela Por quê? Jesus não pede para humilhar. Jesus pede o que sabe que ela pode oferecer. Um cântaro com água. Isso não é muito. Ela foi lá para fazer isso. Por que, que Jesus pede isso? Para resgatar o valor dela. Tem coisa que Jesus está te pedindo. Não é para te empobrecer. É para resgatar seu valor. Quando tu recebe muito tempo... Tu te esquece que tem poder de dar. Tem gente que já está sentado há tanto tempo que esqueceu que sabe pregar. Tem gente que está sem orar há tanto tempo que esqueceu que é uma bomba na mão de Deus. Ah, vou falar do jeito que Deus está mandando. Tem gente aqui que era da marcha. Gente aqui que é do movimento. Não, não é do tráfico, não. É do mover entre os céus e a terra. Ah. Mas alguém te deu tanto e foi te amarrando tanto que tu, tu não sabe nem mais da glória. Tu tenta pular para dar lugar, tu cai. Perdeu até o... Só que Jesus te trouxe aqui para dizer conheço tuas circunstâncias. Vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar, vou te soltar. Vou te soltar depois que a gente fica livre, as pessoas têm até dificuldade de entender como é que a gente ficou assim. Normalmente procuram a gente dizer assim, o que que você te deu? Ou melhor, o que que te deram pra você ser assim? Aí você vai dizer, menina, aí é que tá, não me deram, me tomaram. <risos> e aí eu fiquei desse jeito. Isso é muito exagerada. aí é você tem que dizer, é porque tu é presa, filho, eu sou solta. pedido de Jesus, veio para liberar, veio para resgatar o valor, ela lembrou que tinha utilidade que também podia oferecer, só que ela resiste porque a gente é assim, depois que se acostuma muito a receber, temos dificuldade de dar, de renunciar, ele pede de beber e ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, no processo de libertação dos relacionamentos e das cadeias que nos prendem, a gente perde a capacidade de dar, de tanto tempo que a gente recebe. Olha a palavra dela, como sendo, tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Se fosse ao contrário, era mais natural um judeu falar, como é que sendo tu samaritana? Porque, numa categoria, a grosso modo, os errados são os samaritanos, os judeus estão? Então, ao invés dela ficar escandalizada dele pedir para ela, uma vez que ele está certo, ela deveria entender que está diante de uma oportunidade de corrigir as coisas. Mas não. Ela diz, como sendo tu judeu, pede beber na mim, que sou mulher samaritana. Se fosse ao contrário, dava a entender. Se Jesus dissesse, como sendo tu samaritana, fala comigo, cachorra. <risos> Até dava para entender, mas não é o caso. Não é o caso. Mas ela está tão acostumada a receber tanto tempo, que ela resiste. Por que, que ela resiste? Porque é pedido. Se fosse oferta, ela aceitava. A gente é muito crente para receber e pouco crente para dar. Ah, meu irmão, você chega para um crente desse no final do culto e diz, irmão, é o sentir de Deus, o cara pega a chave do carro, tu já sente arrepio, ai meu Deus. Ele coloca na tua mão e diz assim, ó, oh, sentir de te dar. Tu pensa que é um troço velho, daqui a pouco tu vai lá fora. É força e inteligência, uma não é um Amarok. Não não? Oh, meu Deus, tu não quer saber qual é a religião do cara, qual é a placa denominacional do cara. Tu não quer saber se ele é da igreja, se ele não é. Se o carro foi comprado com o dinheiro certo, se foi com o dinheiro. Errado. Nada de você é dizer, irmão, é de Deus. Recebe o carro, por quê? Porque nós somos prontos a receber, agora vamos ver se inverter seus papéis, se alguém chegasse na mesma virtude, usado pelo mesmo Deus diante de você e dissesse, irmão, eu senti de você me dar meu teu carro <risos> ah, meu irmão, a gente repreende, clama o sangue eu vou lá, irmão, eu vou lá vou lá para ver se isso é de Deus porque nós estamos prontos a receber e somos resistentes a por isso a vida tem andado tão amarrada por Porque? <risos> Porque sua felicidade, sua demanda e sua necessidade, você acha que está baseado naquilo que você tem. Quando Jesus pede, Jesus liberta ela e ele diz assim, se tu soubesse quem é o que te pede, era tu que lhe pediria e ele te daria. Água viva, quando ela ouve a palavra água viva. Irmão, só quem tem sede sabe o significado de ouvir a palavra água. Você desculpe que eu vou falar, mas água no centro urbano não tem a mesma, o mesmo valor que a água no sertão. Aqui você diz água, lá eles dizem água. Quando ela ouve a expressão água viva, ela pensa fonte nova. A fonte da província de Sicar é a principal, acredita-se que é da herdade de Jacó Que deixou a seus filhos, José Enfim Então, se é a fonte principal É de onde sai o manancial É ali que as pessoas vão buscar água Então ela não conhece outras fontes E nem tem disposição Para ir tão longe a outros lugares desconhecidos Quando ele diz Eu tenho água viva Ela diz Fonte nova Ela pensa Esse camarada vai me dar o caminho De um lugar que eu não vou mais precisar pegar água meio dia Por que ela pega água meio dia? Para evitar constrangimento A amarra está na conduta social uma pessoa, se ela vai nove horas da manhã, seis horas da manhã, que é o costume das mulheres pegarem amanhã ou depois no final da tarde, a água no poço. Ela vai ter que estar com várias outras mulheres e ela não quer, por quê? Porque o povo não comenta, mas sabe que ela tem a vida desregrada. É aquela coisa, não tem Facebook para explanar, mas quando ela passa na rua, uma catuca a outra e diz, olha lá, é ela que está com aquela mulher, hum, aquilo lá não presta. Para evitar constrangimentos, por isso, alto do meio-dia. Quando Jesus diz, se tu soubesse quem eu sou, você me pedia água-viva e eu te daria. Ela pensa, eu quero o endereço da fonte nova. <risos> Irmã Camila, prove isso, nós vamos provar. O problema dela não é ter que carregar água. O problema dela é ter que fazer aquele caminho. O problema dela não é carregar o peso do cântaro. Irmão... Tem peso braçal que não se compara com o peso de uma alma carregada de erro, de culpa. Aí ela diz, como sendo judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. Aí ele diz, água viva, ela pensa, opa, quero essa água. Quanto que custa essa água? Um copo de água para ele? Aí ela pensa, na hora ela muda, quando ela vê que ela está para receber água viva, aí ela diz assim, mas senhor, já mudou o tom. Mas, Senhor, tu não tens como que tirar água e o poço é fundo. O que, que é isso? Quem disse, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou samaritana, agora está dizendo, vou descer no profundo do poço para te dar a água que tu me pediu. Só que ela vai fazer isso com muito respeito. Ela sabe que ele é judeu e um judeu nunca vai beber num cântaro de um samaritano porque tem eles como cão. É como seu cachorro, pode estar na tua casa, você pode conhecer a vida dele, mas você bebe água na vasilha dele? É a mesma coisa, ela sabe que um judeu não vai encostar a boca no cântaro de um samaritano, só que ele está pedindo água, mas não tem na mão cântaro nem copo. Mas mesmo assim ele pede, aí eu vou te perguntar, Jesus sabe ou não sabe que está sem copo? Sabe ou não sabe que não levou cântaro para Samaria? Sim ou não? Sim. Vambora gente, sem preguiça, sim ou não? Sim. sim. Só que ele pede mesmo assim. O que, que significa? Significa que no pedido dele está também a sugestão. Qual? Jesus está dizendo, quero água e aceito beber no teu? Cântaro. Só que ela se assusta. Ela diz, tá bom senhor, eu vou pegar água, mas como é que o senhor vai beber se o senhor não tem cântaro? Ela está tão maravilhada com o que ele está fazendo Que ela está fingindo que não está percebendo Que não está entendendo o que ele está dizendo O que, que ele está dizendo? Na sugestão do pedido está também o método Na sugestão do pedido está também a forma O que ele está dizendo é Quero água e aceito beber no teu cântaro Só que isso aqui é muito forte Por que, irmã Camila? Porque só se compartilha mesmo cântaro Só se bebe do mesmo copo Quando se tem intimidade E ela conheceu ele agora E isso é que faz Jesus ser Jesus e não parecer com a gente. Qual? A gente quer conhecer Ele mais tempo, para saber se compartilha com Ele as nossas coisas. Ele conhece a gente hoje e já diz: vou beber do teu cântaro. A sugestão de uma, de uma. De, de, do que Jesus está colocando pra ela é intimidade. Então, o que, que tem aqui no texto, irmã Camila? Qual é a chave da troca do cântaro? A chave aqui é intimidade. Completa pra mim que eu não quero que você esqueça isso. A chave é. A chave é, Jesus está propondo para ela intimidade. Não se compartilhe a água do mesmo copo com quem você não conhece. pessoal lá de casa briga comigo, porque não gosto de nada babado. Minhas irmãs já me perturbam de propósito. Elas estão na cozinha, eu estou na sala. Fulana, traz aí um copo de água para mim. Elane, Larissa, traz aí um copo de água para mim. Elas já trazem com aquela carinha assim, ó. Como quem diz assim, você nunca saberá se eu biquei isso aí ou não. Mas eu me revisto de autoridade. Você bebeu isso aqui? Quem bebeu? Olha no meu olho. Me diz se você bebeu. Ah, de maluquice, garota. São pessoas que eu tenho intimidade, conheço a vida, a saúde, o fator RH. Conheço tudo. Mas tenho dificuldade de compartilhar qualquer coisa que já foi usado. Em que sentido? No sentido de saliva. A única pessoa que eu compartilho sem problema nenhum... É o meu marido. É muita intimidade, irmão. Beijo de língua é coisa muito, muito íntima. Mas segure aí. Mas nem com ele... Nem com ele eu compartilhava. Ele bebia uma coisa. Se me desse, quando a gente era namorado, eu não bebia. Ele dizia, você não vai beber, não? Eu, não, porque você já bebeu. Eu falei, você vi, voltou, eu não gosto. Aí um dia... Minha mãe viu ele me pegando uma coisa que ele já tinha bebido e ofereceu para mim. Aí eu disse assim, não, eu não quero não. Minha mãe disse, para de palhaçada, tu bota a língua na boca desse menino. <risos> Aí eu falei, realmente, faz sentido. <risos> Aí compartilhei. Aí, ah, irmã Camila, você é muito fresca. <risos> fresca? Hum. Depois que tu ficar com a boca cheia de sapinho, não vem dizer que eu sou fresca, não. <risos> Vírus compartilháveis na saliva? Irmão, beber água no mesmo copo é coisa que você faz com quem você tem? É marido, é mãe, é para coisa mais linda. É a mãe. Tô lembrando das minhas tias dando comida pro meu sobrinho. Aí come de lado, aí caiu a kepa. Coisa linda! Intimidade. Não é não? Você só faz com quem você tem? Você não pode compartilhar o que é seu com quem você não conhece? Nesse aspecto. É perigoso. É tornar-se acessível e vulnerável para quem você não sabe de onde veio e nem para onde vai. Quem está entendendo, diga amém. Brincadeiras à parte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que essa mulher está acostumada a compartilhar intimidade. Só que ela nunca compartilhou intimidade no alto meio-dia. Por quê? Eu não vim aqui pregar utopia. Tem gente que é bom para compartilhar intimidade com você, mas não compartilha comprometimento. Essa mulher conhece intimidade. O cara que ela tá, ela tem com ele intimidade, mas não tem comprometimento. Tem gente que te revela a face da intimidade, mas te oculta a face do comprometimento. Tem intimidade com você debaixo de postos de luz quebrada. Tem intimidade com você dentro de carro com vidro fumê fechado até o teto. Tem intimidade com você nas espreitas, nos becos, vielas. Gosta da sua amizade, mas não te, te apresenta para ninguém. Gosta de quem você é, mas tem vergonha de dizer quem você é. Gosta de, 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 de vir para a igreja, mas quando pergunta se é crente, você diz, eu frequento quer intimidade, mas não quer comprometimento um dos sustos dela são dois primeiro, ele quer intimidade porque ele está aceitando beber água do meu cântaro, isso aqui vai desmistificar uma ideia que a gente tem acerca de Jesus, o que, que é intimidade? proximidade, o que, que é proximidade? aceitar a revelação de defeito toda intimidade vai gerar proximidade, toda proximidade revelará defeitos. Por que, que as redes sociais crescem tanto em amizades? Porque ali você não sabe quem eu sou. O que você vai ter é a imagem refletida de quem eu quero que você veja. Por que, que você não bota teu pai no grupo de WhatsApp que você montou? Por quê? Porque pra ele não tem imagem refletida. Ele sabe quem é você. Presta atenção. Toda intimidade gera proximidade. Toda proximidade revela e a gente não suporta os defeitos, nem os nossos, nem os alheios. Então a gente não quer relacionamentos muito próximos, que é para os defeitos não ficarem aparentes, que é para os defeitos não serem revelados. Só que se não for para ter relacionamento íntimo, Jesus nem quer. Já chega aceitando beber água no cântaro dela. E o que, que isso aqui vai desmistificar? A ideia de que a gente não pode chegar em Jesus sendo pecador. A ideia que a gente não pode se aproximar de Jesus estando no erro. A ideia que a gente não pode se reconciliar por causa do pecado que a gente cometeu. A ideia de que um coração te condena e te coloca distante de Deus. Por quê? Porque a gente acha que vai sujar a igreja. A gente acha que vai sujar o ministério. Eu queria saber quem inventou isso. A gente acha que vai sujar Jesus. Vez ou outra a gente vê alguém defendendo a santidade de Deus. Como se a santidade de Deus fosse tocada por alguém. Como se alguma das coisas que eu faça ou que eu deixe de fazer tivessem o poder de mudar quem Deus é. E isso vai criando dentro da gente um, um comportamento diante de Deus que é tipo, eu nunca posso chegar, eu nunca posso me aproximar. Por que, que a mulher do fluxo de sangue vai tocar na ola das vestes mesmo estando tão próxima de Jesus? Porque ela é tida como imunda e ela pensa, se eu tocar nele, eu vou sujar. É uma coisa que a gente tem. Aí ela toca na aula das vestes e é limpa. Aí Jesus vira para trás e diz, quem me tocou? Melhor, o texto diz assim, e virou-se para trás para ver a ah, que isto fizera. Jesus sabe quem tocou ou não sabe? Jesus está dizendo, ei, você quer me seguir à distância, mas a gente já tem intimidade. É você que vem para cá, faz campanha, e quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Cristo, você diz hoje não. Aí Jesus vira e diz: Cadê você que está me tocando direto? Mas não quer ser meu amigo. Por quê? Que alguém colocou na tua cabeça que tu é sujo. Alguém colocou na tua cabeça que você não pode ser limpo. Aí sabe o que, que a pessoa vai desenvolvendo? Ela diz assim, ah, servir a Deus é coisa santa. Quando eu largar isso, quando eu largar aquilo, quando eu resolver isso, quando eu resolver aquilo, eu vou. E nunca vem. E não é porque não quer. É porque não consegue. E por que não consegue? Porque Jesus disse, sem mim... Nada podeis fazer. Você acha o quê? Que quem chegou aqui já chegou santo? Quem chegou aqui chegou ralado? Quem chegou aqui chegou vendido? Quem chegou aqui chegou humilhado? No dia que eu entreguei minha vida para Cristo, eu estava com um sapatinho coloche, uma bermuda samba, canção do Tasmania, e uma camiseta do Pupil. Cheguei chorando diante do altar de Deus. Quando eu vi, já estava ali. Falei, Senhor, minha vida é Tua. Aí depois que o culto acabou, eu pensei, não podia ter entregado a vida para Jesus hoje. Minha irmã chegou para mim e falou, por que não? Foi falei, carnaval é semana que vem. Oxa. Fiquei tanto tempo, ia depois da outra semana. Fui pular carnaval. Falei, Jesus, vou me despedir. <risos> Fui para trás do tribo elétrico. Daqui a pouco, como se uma mão arrancasse dentro de mim e roubasse algo físico, ou melhor, tomasse algo físico. Assim eu sentia paz saindo dentro de mim, olhei para minha irmã e falei, embora. só atrás do tribo elétrico no meio da orla ela disse, Por quê? eu acabei com o um carnaval de 14 pessoas não dei paz a ninguém, porque quem não tem paz, não dá paz vambora, vambora Jesus está voltando, Jesus está voltando eu me lembro até hoje, ela disse assim, que Jesus está voltando o que? deu uma trovoada na hora <risos> ela regalou o olho assim vamos, vamos embora Viu, Jesus não voltou. Ela me disse no outro dia, eu falei, pra mim já voltou. Porque eu não consigo mais viver sem ele. Aí, aí ficava ali naquele ambiente, mas não tinha mais paz, não tinha mais sossego. Acabei o carnaval de todo mundo, destruí tudo. Fui-me embora. Falei, nunca mais quero sentir isso. Porque depois que você sente a presença de Deus, você não tem mais paz para viver longe dela. E tem gente aqui que tá vivendo, mas tá sem paz. Porque tá distante da presença de Jesus. Aí quando a gente pergunta, quer reconciliar, quer voltar? Hoje não. Porque hoje não porque eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. ele não resolve nada. Alguém colocou na tua cabeça que do jeito que você está, você não pode chegar em Jesus, porque senão você vai sujar a igreja, vai sujar o altar, vai sujar o ministério. É igual ao do fluxo de sangue. Aí ela toca pensando: vou tocar na orla para não sujar ele. Ele vira para trás e diz: quem me tocou? Aí irmã Camila, o que, que você está querendo dizer? Abre a mente, Jesus está dizendo, ei, intimidade comigo vai revelar defeito. Mas diferente de quem te julga, entenda uma coisa: Jesus está dizendo: quando você toca em mim, não sou eu que fico sujo, é você que fica limpo, é você que fica limpo, pega na mão de alguém aí agora, segura a mão de alguém aí agora vai, segura a mão de alguém aí agora pega na mão de alguém aí agora, pega com autoridade meu irmão, pega na, olha para essa pessoa e diz, chega mais perto isso, diga, chega mais perto diga, chega mais, aperta, a mão dele e diz, chega mais perto, chega mais perto, mas Camila, o que, que você está dizendo? Jesus trouxe aqui para te dizer não tenha medo de mim eu vou ver teus defeitos e ao invés de te julgar, eu vou te curar eu vou te limpar eu vou te, re... levanta a mão para receber, Jesus te trouxe aqui para te dizer, seja limpo seja limpo João capítulo 4 onde nós estamos pregando quando Jesus aceita, bebê. Água do cântaro dela, ela se lembra como eu sou suja, eu sou o um cão dentro dessa sociedade. Só que quando Jesus aceita beber a água do cântaro dela, sabe o que ele está dizendo? <risos> Deixa eu beber água do teu cântaro. Por quê? Porque quando eu beber, não é você que me suja, é você que fica com a vida limpa. Samaritana, olha para pelo menos três pessoas e diz: Deixa Jesus beber, deixa Jesus beber, deixa Jesus beber. Não é ele que vai ficar viciado em cocaína, é você que vai ser liberto. Não é ele que vai ser viciado em pornografia, é você que vai ser livre. Não é ele que vai ficar depressivo, é você que vai viver aquela do teu cativário Jesus está dizendo chega mais perto chega mais perto eu quero intimidade intimidade chega mais perto